0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkers editie van onze mooie show. Vandaag is het 4 mei 2020. Het is maandag. Het weer ziet er beter uit dan vorige week. Uh, geen veldje aan de lucht so far. Uh, aan de andere kant van de lijn, mijn waarde, vriend en collega Matthijs Thielman. Hallo. Ah, Matthijs, hoe is het met jou? Goed hoor. Een goed weekend gehad? Ja, ja prima. Lekker yes. rustig. Beetje, beetje oké okay weer. Dus uh, ja, was, uh, was goed. Fijn. En dit dit spookdagje toch wel eventjes aan het werk. Dat dat tussendagje tussen die uh, officiële vrijdag van morgen en uh, en het weekend.
1: Ja, ja, het is altijd een beetje zo'n gekke periode. En uh, deze was ik eigenlijk een beetje vergeten. Normaal gesproken dan plan je een beetje je vrije dagen in rondom. Dit soort uh, gekke momenten. Maar deze was uh, er tussendoor geschoten. Dus lekker werken. Morgen even niks. Of bijna niks, denk ik. Eerlijk gezegd. Uh, En dan uh, zit het er weer op volgens mij. Qua qua gekke vrijdagperiode. Hebben we nog meer?
0: Ja. Voor, voor zover ik weet... Uh, zijn we dan eventjes klaar, ja. ja we hebben nog een uh, volgens mij. Uh, dat zou wel goed kunnen, ja. Dat zou wel goed kunnen. Dat, uh, dat laten we even in het midden. Geen idee eigenlijk. zou lekker zijn. <laughs> uh, ja, de, de dagen lopen sowieso in deze periode... zo verschrikkelijk door elkaar. Precies. Uh, heb je thuiswerk frustraties voor onze eerste rubriek van de show.
1: Ja, ik merk dat ik als wel opgevoede kapitalist... uh, gewoon af en toe echt een soort van zin krijg... om om spullen te kopen. En ik kan die dwang gelukkig nog wel redelijk weerstaan. Maar dat je echt merkt van... dan zit je je mandje weer vol... en dan denk je van... ik heb al deze shit helemaal niet nodig. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dat is volgens mij ook wel echt een direct gevolg... van van iets te lang thuis zitten.
0: Ja, ik zag zag daar een hele grappige meme... uh... Uh, over. Dat was een, een klassiek kunstwerk van uh, een, een een of andere heilige met een mijter op zijn kop en een draak aan een touwtje. En daarboven stond de tekst, uh, me going outside after the quarantine is over with all the stupid stuff that I bought. <laughs> uh, <laughs> vond ik heel grappig. Yeah. Uh, maar ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Ik, uh, ik heb ook al... Uh, een paar paar sportschoenen en uh, een nieuwe joggingbroek en een, uh, en een petje en een dingetje. En een ja. dat je gekocht omdat je zoiets hebt van: ja, ik moet mezelf toch een heel klein beetje verwennen. Uh, dus dat is herkenbaar. Ik sluit me daar uh, volledig bij aan. Al moet ik zeggen dat ik er ook wel uh, enigszins uh, troost uit haal als inderdaad wel opgevoede kapitalist. Ja. Uh, die spulletjes uh, vullen toch wel een beetje de leegte in je leven op nee. een bepaalde manier. Ja, dat... uh, heb jij zelf als luisteraar nou een thuiswerkfrustratie en denk je van nou die, die wil ik delen, want die is vele malen belangrijker dan, dat, uh, dan die onzin die jullie uitkramen in, die, in, uh, in jullie mooie show. Dat, uh, dan kan je die delen via de hashtag thuiswerkfrustratie, via Twitter of LinkedIn en dan lezen we hem, uh, lezen we hem misschien op. En Matthijs, deze mooie maandag, ja de beste content die je hebt gezien.
1: Ja, iets lachers. Ik kwam uh, dit weekend via Twitter kwam ik op de uh, Boss Bitch Fight Challenge video uit, heb je die gezien? Sorry, de wat? De Boss Bitch Fight Challenge.
0: Heb je dat gezien? Oké. Okay. Ik denk het niet. Geen idee. idee.
1: Wat het is, het is een uh, initiatief van uh, actrice en stuntvrouw uh, Zoe Bell. En het is feitelijk uh, actrices die zich ook de tyfus vervelen. En uh, ja, dus dus, uh, gevechtsscènes gaan doen, maar dan met social distancing. Dus het is een soort doorgeefgevecht. En ja, je ziet dat dat, dat het steeds verder gaat qua creatie. Dus waar het begint met de ene vrouw die geeft dan een stoot richting de camera... Uh, En de de dame die hem oppakt daarna, die die incasseert hem en geeft hem ook weer door en dat dat wordt steeds creatiever, steeds idioter tot uh, mensen die gewoon uh, als in de film aankomen vliegen, uh, onder water dingen doen, uh, noem maar op, het is echt super vet gedaan en... uh, ja, alle, alle, alle goede actrices uit Hollywood, die, die doen er aan mee. Dus je ziet uh, Drew Barrymore, Rosario Dawson, Cameron Diaz, Halle Perry, noem maar op. Komen allemaal voorbij en, en die hebben allemaal hun eigen interpretatie gegeven aan hoe ze dit doen. Het is echt, uh, ik, ik had niet gedacht dat ik dit zo leuk zou vinden. Maar het is echt tof om te zien, dus, uh, dus check deze zeker.
0: En, wat, en is het dan zeg maar een YouTube playlist of is het een montage of zo die ze dan... Uh... Ja, het is,
1: het is inmiddels een montage geworden. Dus het is een filmpje van, van vijf minuten uh, uh, en het is ook wel echt slick geëdit. Ook gewoon met sound effects en, uh, en een uh, muziekje eronder. Maar ja, het is echt heel tof gedaan. En uh, ja, als je ziet uh, de mensen die daar allemaal mee doen, het is echt, echt geniaal.
0: Tof. Heel tof. Ik, uh, ik heb zelf een, uh, een, uh, nou, een grappig, de verhouding is een keertje andersom, want ik heb een wat <laughs> een serieuzer uh, tip. Normaal tip je altijd uh, de dingen van substantie en kom ik weer met een of andere schimmig YouTube kanaal. Maar nu is het een keertje andersom, is ook wel eens fijn. Uh, mijn uh, schoonmoeder stuurde mij namelijk een, uh, een videootje door uh, van een uh, dichter en uh, spoken word artist, Tom Fullery, heet die, uh, heet die, uh, heet die kerel. En dat is een artiestennaam. Uh, is ook tomfoolery, volgens mij probably tomfoolery en dat is een videootje waarin je hem op een bed ziet liggen Um, en hij leest een verhaaltje voor aan zijn zoontje. Uh, en de- deze scène speelt, uh, speelt zich af in de verre toekomst. Want uh, zijn zoontje vraagt of papa het verhaal over het virus nog eens een keertje wil, uh, wil vertellen. Uh, het filmpje heet uh, The Big Realization. En um, dat, dat, dat verhaaltje voor het slapen gaan uh, gaat eigenlijk over uh, het effect wat deze crisis gaat hebben... Uh, op uh, de mensheid in de ogen van deze Tom uh, En dat is een uh, dus nou ja, wat de titel al doet vermoeden... een grote realisatie uh, uh, waar de mensheid uh, zich collectief uh, uh, in uh, gaat bevinden. Uh, want we gaan ons realiseren dat we op het verkeerde pad zitten. Dat al die uh, uh, door, uh, door het kapitalisme aangedreven spulletjes zucht... en, uh, en die, dat vervuilen van de aarde en uh, goed alle bekende thema's... Um, uh, die komen voorbij. Dat we, daar, uh, dat we daar allemaal mee moeten gaan stoppen. En uh, dat, uh, dat 2020 dus het punt was. waarop de mensheid dacht: we gaan het helemaal, helemaal anders doen. Dat, heeft die, uh, dat verhaaltje heeft hij gevangen. in vele mooie, veel mooiere woorden en zinnen. dan dat ik het uh, nu aan je omschrijf. Uh, en het is mega uh, slim gemaakt. Want het is natuurlijk. Uh, ja Het is in deze tijd gemaakt, obviously. En je ziet hem eigenlijk alleen maar continu op dat bed liggen. Uh, Met ogenschijnlijk een boekje voor zijn uh, zijn gezicht. En af en toe hoor je de stem van zijn zoontje. Of in ieder geval, uh, uh, ik weet niet of het echt zijn zoontje is. Maar een kinderstem die nog wat vragen stelt. En die vragen uh, zijn ook onderdeel van het gedicht. Uh, Ik zal een heel klein stukje voorlezen van een aantal mooie zinnen. Die ik uh, ik graag uit zou willen lichten. En daarna moet je vooral het filmpje zelf gaan kijken. En ik heb ook uh, de tekst eventjes uh, op een rij gevonden ergens. Dus hier zetten we ook in de show notes. Maar uh, de zinnen die er uh, uitsprongen voor mij waren... Uh, old habits became extinct, and they made way for the new, and every single act of kindness was now given its due. But why did a, vir- a virus, but why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Dat vond ik best wel een mooi, uh, mooi zinnetje. Het is natuurlijk zo zoet als wat en zo uh, uh, utopisch uh, als wat, maar um, ik vond het in deze tijd een mooie. Hoopvolle, hoopvolle... vooruitzicht. Uh, Tom Foolery dus... met de Big Realization. Ik denk dat jij hem nog niet gezien hebt... hè, Matthijs? Nou... Ja, het is, wel, het, is, het is wel... tof... en het is... Uh, hij gaat ook uh, aardig... Uh, viraal. Haha. Uh, no pun intended. Um, uh, heel mooi... en heel klein gemaakt ook... en dat ik vind altijd... dingen die klein gemaakt zijn... en dan heel groot worden... Uh, daar heb ik er zwak voor. Dus um, Tom Foolery... Big Realization... filmpje en tekst... in de... show notes... Matthijs, normaal gesproken hebben wij altijd een vast construct... waarin we uh, drie nieuwsitems bespreken. Nu uh, uh, verandering van spijs doet eten, hebben we natuurlijk geleerd. Uh, Ik dacht, uh, wellicht is het leuk om een keertje uh, vanuit een bepaald thema... uh, uh, een onderwerp te onderzoeken. En het onderwerp wat ik graag met je zou willen induiken is bedrijfscultuur. Uh, Dus uh, hoe hou je momenteel je bedrijfscultuur vast bestaat bedrijfscultuur überhaupt, uh, wat zijn tekenen dat het goed gaat, wat zijn best practices, uh, ofwel uh, gewoon een soort van overzicht van, um, uh, van interessante linkjes en interessante dingen die we hebben gelezen omtrent dat onderwerp. Uh, nu gooi ik je hierbij niet in de diepe, want ik heb het natuurlijk keurig allemaal voorbe- voorbesproken, dus ik doe net alsof ik het je voorleg, maar goed, ik weet wel dat je akkoord gaat. Uh, dus uh, uh, voor de luisteraar, in deze aflevering niet drie nieuwsitems. Uh, dat is misschien ook wel eens lekker, omdat de spoeling in nieuws in coronatijd redelijk dun is. Uh, maar we gaan gewoon over, uh, over, een uh, over een onderwerp praten. En mocht je dit nou een interessante aanpak uh, vinden, uh, laat het ons dan een heel klein, uh, even weten via Twitter of LinkedIn. Uh, want dan gaan we dit vaker doen. En als je onderwerpen hebt die je graag besproken ziet worden, uh, deel dat dan ook vooral. Uh, want daar, daar, uh, daar kunnen wij wat mee. Uh, bedrijfscultuur dus. Um, ik was een beetje aan het rondklikken, googelen, researchen. Toen vond ik een stuk op entrepreneur.com... Uh, met de kop co- company culture is a myth. Uh, toen dacht ik, nou, dat is een mooi uitgangspunt... voor onze thematische uitzending. <laughs> um, wat, wat, uh, uh, waar gaat het stuk over? Het stuk hangt eigenlijk uh, zijn claim... Uh, of zijn uh, hypothese eigenlijk volledig op... aan onderzoek van een antropoloog... die heet Robin Dunbar. Deze Robin Dunbar... Uh, die heeft uh, uh, onderzocht... Uh, wat, um, uh, ja, hoe groepscohesie eigenlijk werkt. En uh, die is er eigenlijk achtergekomen dat uh, mensen uh, het moeilijk vinden om in tune te blijven, zoals hij het noemt, met meer dan 150 mensen in, uh, uh, in totaal of tegelijkertijd eigenlijk. Dus eigenlijk wat hij zegt is, op het moment dat een groep groter wordt dan 150, is een bepaalde mate van groepsdynamiek of groepscohesie lastig te bewerkstelligen, omdat we dat als individu simpelweg niet voor elkaar krijgen. Ehm... Um, Dat is natuurlijk best wel een interessante thesis, want dat betekent dat bedrijven die groter zijn dan 150 een probleem hebben op het moment dat ze op zoek gaan naar uh, gemeenschappelijke drijfveren of groepscohesie als een soort van tool om uh, om hun werknemers meer productief te krijgen. Wat zegt uh, uh, dit stuk verder? Die zegt, nou ja, uh, company culture, wat dat probeert te doen, is natuurlijk om uh, een soort van emotionele consistentie uh, te vinden, een emotionele band te vinden, uh, maar die band ook schaalbaar te maken. En dit stuk zegt, doordat je dat op schaal probeert te doen, uh, verdwijnt iedere vorm van nuance, uh, variatie uh, en daardoor uh, verwijder je eigenlijk uh, het menselijke element uit uh, uit de cultuur, wat natuurlijk het meest essentiële onderdeel is uh, van uh, van de expressie van cultuur. Daardoor wordt cultuur heel erg een script. Dus stapjes die je door, uh, doorloopt. En daardoor zou het dus, uh, uh, dus niet werken. Um, uh, interessant voorbeeldje ook nog wel hiervan... Uh, uh, die ze ook lenen uit het onderzoek van die Robin Dunbar. was een onderzoek wat, ze, wat Dunbar samen met uh, de Universiteit van Oxford heeft gedaan. Uh, onder roeiers... En uh, die ontdekten namelijk dat um, roeiers die in een team zaten, uh, twee keer zoveel pijn kunnen, uh, uh, kunnen hebben. Dus kunnen verdragen als uh, uh, roeiers die alleen roeien. Uh, dus daarmee zeggen ze dus eigenlijk teams, kleinere teams, uh, zijn eigenlijk uh, wel uh, die werken. Uh, maar ik vond dat, on- dat, dat experimentje best wel interessant. Ik vraag me ook heel erg af hoe ze dat nou precies hebben gedaan. Ja, uh, een met een beetje teamen, pijn. Dus, maar... Ja, hoe met je pijn inderdaad. Maar goed, uh, uh, de de claim van Dunbar uh, is, en de claim van dit stuk is ook, dat die grotere groepen uh, dus niet werken, maar dat je vooral moet zoeken naar een manier om je kleinere teams uh, in sync met elkaar te krijgen. Dus je kleinere teams om connectie te laten maken met elkaar op een empathisch en menselijk uh, niveau, uh, waardoor ze elkaar gaan vertrouwen. Uh, En dat zou dan dus wel werken. Dus heel veel van die kleine teampjes... die die elkaar vertrouwen... en uh, en die in bepaalde mate van groepscohesie beleven... zou dus maken dat je bedrijf... uh, succesvol wordt en blijft. Uh, En dat staat eigenlijk haaks tegenover... uh, nou ja, de soort van... business trend die volgens mij in de jaren negentig... op is gekomen. Uh, Culture eats... strategy for lunch is een hele bekende quote... uh, die ook aangehaald wordt in dit... uh, in dit stuk van... uh, Peter Drucker, heet die man... Maar die die, die claim dat kleinere teams beter werken staat daar dus een heel klein beetje haaks op. Dus ga voor kleine teams die uh, in sync met elkaar zijn. ten opzichte van het proberen van een hele organisatie. achter een uh, bepaald plan aan te laten wandelen. Uh, Hoe dan? is dan altijd uh, mijn vraag. Nou, dit dit team heeft, uh, of dit uh, dit team wil ik zeggen. Dit artikel heeft ook nog drie tips. waarmee je dus uh, aan de slag kan als lezer zijnde. uh, De de eerste tip is: uh, doe een een ongeplande pauze inlasten met je team, Uh, zorg dat je samen lacht. En, uh, en snap wanneer je mensen gewoon met rust moet laten. Nou, best wel brede, brede tips. Maar uh, to, toch wel uh, enigszins uh, een toepasbaar einde aan, dit, uh, aan deze claim. Company culture is a myth, dus, van uh, entrepreneur.com. voortdurend ja. op uh, het onderzoek van die antropoloog Robin Dunbar. Um, Matthijs, wat is jouw jou gevoel over bedrijfscultuur in het. Uh, laten we hem eerst eens even breed, breed oppakken. Geloof jij in, in zo'n. Ja, zo'n, zo'n kernwaarde gedreven aanpak om organisaties in beweging te krijgen? Ja, ja ik,
1: ik geloof het wel. Ik, ik, ja, ik, ik heb bij diverse bedrijven gewerkt, bedrijven met een hele sterke cultuur, um, waar je inderdaad gewoon op basis van het, het gezamenlijke doel dat je nastreeft en um, de collega's met wie je dat doet, waar je loyaliteit naar voelt, waar je um, ja, gewoon, uh, you've got each other's back, zeg maar, om het even zo te zeggen. Uh, Dat je dingen doet die je voorheen niet voor mogelijk achten. Dus dus ik geloof echt wel in uh, in het feit dat dat cultuur superbelangrijk is. Maar het het ding is natuurlijk, cultuur is er altijd. Dus ook al doe je niet heel erg je best om een cultuur te smeden als bedrijf, dan ontstaat die vanzelf. Of die nou positief is of negatief, er ontstaat altijd een cultuur. En dat komt omdat cultuur natuurlijk zelf een enorm containerbegrip is. Uh, Want als je gaat kijken naar wat is cultuur, dat is een soort optelsom van je acties, de manier waarop je praat, de manier waarop je met elkaar omgaat, de regels die je daarmee af, afspreekt, de klanten waarvoor je werkt. Dat, dat is allemaal van invloed op je cultuur. Dus ja, de, de, het, het is er altijd, het laat zich ook niet vangen. En, en dat is ook wat ik, wat ik wel vond toen ik een beetje aan het lezen was uh, hierover. Um, omdat cultuur... Eigenlijk alles is wat je doet als bedrijf, is het dus vanuit analytisch perspectief, is het helemaal niks. We kunnen het niet meten, je kan er geen waarde aan ophangen. En en dat is een beetje uh, het spanningsveld, weet je. Iedereen roept van, je moet een cultuur hebben, het moet leuk zijn. We we zijn met z'n allen iets, we zijn met z'n allen hartstikke blij elke dag. Ja, dat dat kun je niet kaderen, zeg maar. Het is is heel fluïde. En waar je, waar je volgens mij in, in dat soort dingen heel erg voor moet oppassen, is dat als jij gaat roepen, wij zijn een hartstikke blij bedrijf. Daar zal niemand nee tegen zeggen. Maar uh, ja, wat gebeurt er als je een dagje niet blij bent? Of een week of een maand, weet je wel? Dan, dan pas je niet meer in die cultuur. En, en ja, je kan mensen moeilijk als een soort dictator op gaan leggen dat ze elke dag blij moeten zijn. Weet je wel? Dus, dus, dus het is uh, ja, iets waar je als bedrijf heel erg goed op moet letten en en volgens mij zit het hem heel erg in het stellen van uh, goede duidelijke lange termijn doelen die je met z'n allen nastreeft en daar continu op blijven sturen, dus continu blijven kijken van wat gebeurt hier, hebben we de juiste dingen uh, neergezet, voelen mensen het nog steeds, ja allemaal van dat soort checks zodat je dat gewoon elke keer maar blijft blijft controleren of het nog uh, ja, die juiste kant op gaat. Maar het, ja, het is iets waar je nooit 100% de controle over hebt.
0: Nee. nee. Ik denk ook dat je niet... Kijk, alleen maar die cultuur... Ik denk dat je namelijk in, in heel veel gevallen... bij bedrijven je een cultuur prima kan vangen in een document. Uh, want je hebt gewoon wel... Ik, ik geloof wel dat, dat je, je hebt zoiets als, als blije bedrijven... en resultaatgedreven bedrijven. En uh, weet je, dat, dat is nou eenmaal zo. Uh, ik denk dat als je op de Zuidas een kanon afschiet... Uh, uh, dat je een hele hoop bedrijven uh, raakt... Uh, die zeggen dat ze uh, professioneel resultaatgedreven en uh, serieus zijn. En als je dat uh, uh, in de uh, reclamewereld zou doen, dan raak je er heel veel die zeggen dat ze uh, leuk, open, progressief uh, zijn. Weet je? Oh, dus dus er, zit daadwerkelijk, er is een karakter te verbinden aan een bedrijf, dat geloof ik wel. Mm-hmm. Uh, ik denk waar het volgens mij in heel veel van dit soort gevallen uh, misgaat, is dat uh, waarden niet worden gekoppeld aan een tactisch plan en te behalen resultaten. Dus dat het denken eigenlijk stopt, op HR niveau. Snap je wat ik bedoel? Niks ten nadelen van HR. Uh, uh, maar dat het, uh, dat het heel erg gaat over hoe een bedrijf moet aanvoelen. Voor uh, zijn werknemers. In plaats van hoe die waarden zich nou doorvertalen in de day to uh, operatie van een bedrijf. En de resultaten die een bedrijf moet, uh, moet halen. Mm-hmm. Want ik denk namelijk dat je wel heel duidelijk een link kan maken. Tussen uh, hoe je bekend wil staan en welk resultaat je wil behalen. Want de een is het gevolg van het ander namelijk. Dus dat zou je in principe moeten kunnen uittekenen met een beetje denkwerk. Uh, En dat kan ook. Uh, Wij doen dat voor klanten natuurlijk op uh, op contentniveau. -hmm. Uh, Maar dat is is gewoon te doen. Maar ik denk dat een hele hoop merken stoppen bij uh, vier pijlers. Uh, Dit zijn onze vier kernwaarden, punt. En uh, en dit zijn wat die kernwaarden betekenen. Maar hoe zich dat nou doorvertaalt... Uh, in uh, in operatie en doelstellingen, daar ontbreekt het het vaak aan. En ik denk ook dat dat de reden is uh, dat sommige mensen binnen zo'n bedrijf uh, daarom de de bedrijfscultuur, uh, uh, hoe zeg je dat, niet niet begrijpen of niet voelen. Omdat ze denken, ja, dat is gewoon een beetje zweverig uh, gebabbel. Ik denk dat heel heel veel werknemers gewoon behoefte hebben aan concrete plannen voor zichzelf en voor hun team en voor uh, de organisatie.
1: Ja. Nou, dat vond ik ook wel leuk. En dat stuk van, van entrepreneur was het volgens mij. Dat die jongen die zei: van, Weet je, ik werkte bij een of ander bedrijf. En die zei ik: Van ja, hé, hey, ik was daar voor mijn paycheck. En uh, ik uh, vond het uh, niet heel verschrikkelijk om daar naartoe te gaan. Dus ik was in die zin gelukkig. En dat hij daardoor helemaal niet zozeer het gevoel had gevoeld dat hij onderdeel uitmaakte. van een, een enorme cultuur en zo. En, en dat is: is dat, Daar zit ook nog wel iets in. Dat, dat, weet je, mensen die een bedrijf beginnen. of een heel klein clubje. Uh, ...zijn dat dat daar heel belangrijk is. Maar op een gegeven moment word je als bedrijf... ...natuurlijk gewoon zo groot... ...en krijg je mensen die een functie hebben... ...die ze hartstikke goed doen... ...maar verder gewoon... uh, ...s avonds lekker naar huis willen. En...
0: Ja, maar ik denk dat dat... ...ik denk dat dat daar... uh, uh, ...dat bedrijfscultuur niet per definitie... ...ik denk dat heel veel bedrijven het aanvliegen... ...om een, een groepsgevoel... ...en een familiegevoel te creëren... ...maar dat is volgens mij niet het ding... Uh, wat een bedrijfscultuur moet, moet doen. Een bedrijfscultuur moet mensen uh, achter uh, dezelfde doelen aan laten lopen. En als de, als de een dat nou uh, van 9 tot 5 wil doen en in het weekend nooit zijn telefoon wil opnemen, is dat prima. En als de ander uh, overuren wil maken en op ieder bedrijfsfeestje is, dan is dat ook prima. Dat kan volgens mij bestaan binnen een en dezelfde bedrijfscultuur. Ik denk dat de kunst is om je... Om je uh, cultuur zo te bouwen dat iedere individuele werknemer uh, met zijn, uh, zijn nukken, nuances en variatie uh, uh, een plek kan vinden binnen die waarde. Weet je wel? Mm-hmm. Uh, en ik denk dat daar, dat het daar vaak misgaat. Dat uh, bedrijfscultuur heel erg gebouwd is op een bepaald archetype werknemer. Uh, ja. Een soort van de, idea- de ideale werknemer die we willen hebben. Weet je wel? Uh, waardoor inderdaad sommige mensen die denken: ja, joh, ik ben hier inderdaad voor mijn geld. En, uh, en het is hier uh, om een of andere reden gezellig... Uh, of leuk of niet verschrikkelijk. Uh, en dat is meer dan genoeg voor mij. Mm-hmm. Dan is denk ik de kunst om als bedrijf te definiëren... Uh, waarom die specifieke werknemer het nou niet verschrikkelijk vindt. Want dat is namelijk waar je cultuur en je waarde zit. Mm-hmm. Zeg maar. dat, dat, dat positieve gevoel wat je ook zo'n werknemer geeft. Ik uh, denk als je dat definieert dat je dan wel een heel stuk verder bent... dan dat je gewoon zegt, joh, uh, we zijn open, gezellig en familie van elkaar... Uh, uh, dat eigenlijk. Uh-huh. Uh, ik had uh, een stuk gevonden. Ik, ik dacht, ik ga een beetje op zoek naar hoe grote merken dit dan uh, doen. Hè. Kijk, wij, wij, wij hebben, als Wayne Parker kent, zijn ook een cultuurdek. Maar wij zijn kleiner dan 150 mensen. Dus wij, w- de groepscohesie bij ons is relatief makkelijk. Nee, relatief makkelijk wil ik niet zeggen, maar is, is te behouden. Uh, Omdat we een relatief overzichtelijke uh, bedrijfsvoering uh, hebben. Een overzichtelijke uh, collega bestand, om het zo maar te zeggen. Maar je hebt natuurlijk bedrijven die zijn vele, vele, vele malen groter. Uh, En die ook cultuurdocumenten hebben, cultuurdecks. Nu heb je een meneer die heeft daar een boek over geschreven. Dat is Bretton Potter een bijzondere naam, uh, die heeft het boek uh, Culture Dex Decoded geschreven. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een aantal CEO's en managers en oprichters et cetera, geïnterviewd van hele grote merken, waaronder Spotify, uh, uh, Valve, Game Developer, uh, Facebook, Netflix, nou, noem het op. Uh, en die heeft uh, die Cultuur Dex uh, uh, gereviewd en eigenlijk geprobeerd om, uh, om daar een analyse overheen te gooien, om te kijken wat die bedrijven nou doen om uh, op grote schaal een bepaalde mate van groepsgevoel te creëren. Um, best wel een aantal uh, uh, interessante take-outs. Onder andere in, de, uh, in het cultuurdek of uh, document van Facebook staat: uh, If we don't create the thing that kills Facebook, somebody else will. Dat vond ik best wel een goede, um, een goede toepasbare, pragmatische uh, zin of zo. Ja. Je, je snapt hem eigenlijk meteen. En er, en, er, en er ademen ook een bepaalde aantal waardes uit. Vastberadenheid, middegeloosheid, uh, resultaat gedreven. Uh, en tegelijkertijd wordt er daadwerkelijk wel gezegd... wat het bedrijf dan zou willen doen. Namelijk zichzelf overbodig maken door zijn eigen vervanger te creëren. Best wel slim. Ja. Um, als je dat bijvoorbeeld ver, vergelijkt met uh, 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 Spotify. Die hadden een zin als... Uh, If vision is where you are going, culture is what makes sure you're get, you can get there. Ja. Ja, dat is leuk, klinkt ja. lekker. Wat, wat moet een werknemer ermee, weet je wel? Ja. Um, uh, zo, zo staan er een aantal interessante voorbeelden in dit stuk, want dit, is, uh, dit, dit komt uit een, uh, een stuk wat uh, uh, Bretton Putter op Medium heeft geschreven, waarin hij zijn boek een beetje samenvat en een beetje pitched. Um, helemaal onderaan staat een soort van overkoepelende analyse die hij dus heeft gemaakt over al die verschillende, uh, over verschillende plannen van die, van die grote merken. En die uh, uh, heeft hij eigenlijk als volgt samengevat. Dus de overkoepelende lessen die hij trekt. uit al die cultuurdocumenten lezen als volgt. Uh, zorg dat je afwijkt van de concurrent. Ja, dat is nogal logisch. <lacht> um, attract, recruit en retain A plus talent. Nou, dat is ook een beetje een dooddoener. Want ja, wie, ja wie je wilt allemaal heeft, uh, aan, uh, aantrekken. Um, uh, leg uit... Uh, 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 wat, het, uh, uh, nodig, wat er voor nodig is om een werknemer uh, uh, in te huren, te promoten of te ontslaan. Dus leg dat uit in het dek. Nou, dat vond ik wel een mooie tip, want daar maak je het ineens super toepasbaar mee. En nou, zeg je, nou, maar zegt, je jezelf
1: ook om in je hiringproces daarnaar te gaan kijken. zeg maar Van waar exact. ben je nou specifiek naar op zoek? Ja, iedereen zegt wel, we willen cultural fit. Ja, f- perfect. Weet je? Maar wat is dat?
0: ja. Ja, ik vond het wel een goeie. vond ik wel een goeie. En uh, andere les was... Uh, communicate the culture, mission, vision, values... and expected behaviors of the company. Dus omschrijf de cultuur, de missie, de visie, de kernwaardes... en het verwachte gedrag binnen het bedrijf. Uh, dat is wel een mooie opsomming. zou wel een mooie soort van inhoudsopgave... voor je cultuurdocument kunnen zijn. Uh, uh, laat zien daarnaast hoe... Um, Werknemers het verschil kunnen maken en hun volledige potentie kunnen, uh, potentieel kunnen benutten. En uh, geeft daarnaast uh, antwoord op de fundamentele vragen die mogelijke werknemers uh, zouden kunnen hebben over hoe het bedrijf werkt. Uh, op zich ook wel een goed uitgangs, uh, uitgangspunt. Um, dat haalde die zo'n beetje uh, uit, dat, uh, uit die verschillende decks. Andere mooie take-out uh, stond uh, in het... Um, uh, in het document van Valve... dat is volgens mij een game developer... Ja. Uh, daarin staat namelijk... Uh, working overtime for extended periods... dus overwerk... Uh, dat je over een gelangere tijd doet... Uh, is eigenlijk een indicatie... van een fundamenteel probleem... in planning en communicatie. Uh, dat is ook mega toepasbaar eigenlijk. Dan kan je nog wel de vraag stellen... wat, wat betekent dan extended periods... Is het uh, zo dat als ik twee weken overwerk dat er dan een probleem is of een maand of een uh, whatever? Ja. ja. Um, maar dat zijn ook die vragen was.
1: die, die een, een werknemer zou kunnen hebben. Dus daar zou je over na kunnen denken.
0: Ja, ja. Wanneer ja, dus ik vond, ik, ik vond dit best wel een interessant. Uh, Een interessant stuk. Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar ik uh, ik ben er wel in geïnteresseerd. Uh, Geloof je, jij jij, uh, hebt iets wat wat meer grotere bedrijven van binnen gezien dan dan ik. uh, Las jij die cultuurdex altijd als werknemer zijnde?
1: Nou, het ligt er bij sommige bedrijven. uh, Bij een een, uh, groot sportbedrijf waar ik gewerkt heb, bij Nike. Daar krijg je gewoon training. De eerste twee, drie dagen word je gewoon uh, meegenomen in het verhaal van het bedrijf. En, en hoe dingen werken, daar krijg je prachtige documentjes over. Um, en, en ja, dat, dat zat, daar zat het echt extreem goed in elkaar. Maar ook bij, uh, bij de kleine start-ups, Snapcar, waar ik heb gewerkt, um, was ook gewoon de eerste, eerste dag, eerste twee dagen, was er gewoon uh, op veel kleinere schaal, maar eigenlijk precies hetzelfde, gewoon een gesprek met, met de oprichters, die vertelden waarom ze die dingen hebben gedaan, wat, wat het doel is van, uh, van, van, uh, van het bedrijf en uh, ja, hoe, ze, hoe ze daar willen komen en, en wat de visie is. En uh, volgens mij, en, en dat is waarom ik het net ook zei, van het, als je heel helder hebt waar je als bedrijf naartoe wil en de manier waarop je daar wilt komen, uh, nou ja, tussen haakjes strategie, dan... Creëer je vanzelf die, die cultuur. En inderdaad, kijk, wat jij net zegt in, die, in dat zinnetje van Facebook, daar zit inderdaad in: van nou ja, oké, okay, Facebook, wij zijn groot, we willen uh, altijd groot blijven, maar we zijn ons ook terdege van bewust dat we van alle kanten bedreigd worden. Uh, mensen willen ons kapot maken, dat is feitelijk wat er staat. Uh, dus moeten we dat zelf maar doen zodat anderen dat niet kunnen doen? Dat is al een hele sturende zin, weet je wel, je gaat daar dat bedrijf naar binnen, en, en als je dat dan hoort, hebben ze zoiets van, holy shit, we zijn in, in oorlog, en we moeten zelf shit gaan bedenken uh, om te overleven, terwijl je ook bedrijven hebt die uh, gewoon zoiets hebben van we willen de blijste klanten ter wereld creëren, weet je wel, daar, daar ga je op een heel andere manier in, dus uh, ja, dat, dat zie je wel gewoon uh, bij, bij heel veel bedrijven gewoon gebeuren, en bij andere bedrijven merk je ook dat het gewoon groeit, weet je wel, dat, uh, Um, nou ja goed, als wij naar onszelf kijken, toen wij met, met het, de reclame-tak van Waypark Kent begonnen, toen, toen waren we met, uh, met z'n drietjes. Ja, nu zijn we in één keer met een veel grotere club en, en dan zie je het evolueren. En uh, ja, dat, daar moet je gewoon continu bovenop blijven zitten. Um, maar ik denk juist door, door dit soort exercities te blijven doen, door daar elke keer naar te kijken en te blijven toetsen. En uh, wat ik mooi vond in wat je zei is... Dus, of wat, wat die guy zegt die dat het boek geschreven heeft. Dat je ook met je werknemers erover moet praten. Dus dat het niet een top-down beslissing is elke keer. Van wat is onze cultuur. Ik denk dat het heel goed is om één keer in dezelfde tijd. Gewoon eens te gaan praten met mensen. Was, hoe zien jullie die cultuur? Weet je wel? Uh, wat gebeurt er, uh, gebeurt er op de werkvloer? En uh, ja, hoe beïnvloedt dat ons als ja, bedrijf. Als groter geheel.
0: Ja. Ja en ik denk ook wel ergens. Voor, voor bedrijven die echt een klassieke. Hierarchische structuur hebben. Dat daarin. Uh, dat er ook andere verantwoordelijkheden binnen een cultuur liggen... voor diverse lagen van het bedrijf. Weet je wel? Ik denk dat je als, als uh, toplevel ma- top management... De, de plicht hebt om het te definiëren. Mm-hmm. Uh, om, om te zorgen dat de tools en de, en de vertelvorm... Voor je, uh, voor je volledige bedrijf klaar ligt... en voor iedereen begrip, begrijpelijk en beschikbaar is. Ik denk dat je mid-level management de verantwoordelijkheid heeft... om uh, het, uh, een tactisch plan uh, te ontwikkelen... Dat aansluit op de dingen die je voorneemt op high level. Uh, zodat ook in de dagelijkse gang van zaken en de dingen die je doet. Uh, uh, die, die waarde en die cultuur die je hebt gedefinieerd uh, in, in, tot uiting komen. Weet je al? Mm-hmm. Uh, dus inderdaad wat jij zegt. Dat daarvoor is het, is het super belangrijk dat, dat zo'n cultuurdeck uh, breed gedragen wordt. En niet iets is wat over een schutting heen wordt gesodemieterd. Uh, door, uh, door een stel directeuren en, um, en dat men het daarna maar uitzoekt. Uh, maar dat het echt tot, tot, nou ja, tot bijna de. Uh, dat het gewoon. Mee, dat het bijna meetbaar wordt gemaakt. Weet je wel? Als, ja. je, als je kijkt hoe we dat doen. Um, wij, wij, hebben een, wij hebben natuurlijk zelf een soort van. Uh, proces waarin we uh, klanten van uh, bedrijfsdoel naar. Uh, uh, metric uh, halen. Uh, dus een. een uh, een workshop is dat, uh, waar je me zeggen: oké, okay, uh, je wil als merk uh, uh, authentiek zijn of uniek. Dat willen heel veel merken vaak. Uh, dat betekent dat je uh, content, de verhalen die je maakt, altijd herkenbaar moeten zijn als zijn er afkomstig van je merk. Dat betekent dat je contentteam dat soort spullen moet gaan maken. En dat betekent dat je analytics team... uh, moet gaan kijken of je uh, uh, content... uh, uh, of of de merkenkenning daarin uh, hoog is. Uh, Want dat is is de daadwerkelijke metric die aangeeft... of je kernwaarden door zijn gedruppeld richting je operatie. Het is vaak helemaal niet zo heel ingewikkeld om te doen. Alleen uh, het denkwerk en het het operationeel uh, uh, optuigen van... van die teams en die doelstellingen... is, uh, is vaak een volgende stap, weet je wel? En Het is natuurlijk ook veel makkelijker om te zeggen... we zijn, uh, we zijn authentiek, punt. En daar stopt het verhaal. Ja, uh, authentiek gedreven. Uh, ja, uh. ja, dus, dus ja, dat, is een, dat, is een, uh, dat is een uitdaging. Ja. Maar ja, het is, ik denk dat het, het voornaamste, de voornaamste take-out is... dat je zonder tactisch plan... heb je aan zo'n cultuurdeck natuurlijk niet zo heel veel. Ja. Uh, dat eigenlijk. Ja, je had nog een stuk gevonden van de Harvard, Harvard Business Review... Uh, die, die, link, die, die, die linkjes laat ik altijd even van jou, want jij. Uh, jij <laughs> dingen. Dat, uh, wat, wat werd er daarover geschreven?
1: Nou, dat is feitelijk het punt dat, dat de term cultuur uh, gebruiken om, om te bespreken wat er in een organisatie gebeurt, dat dat helemaal niet juist is. Uh, weet je, door, door dat te doen, ga je dus doen alsof uh, ja, cultuur iets, iets solide is, uh, maar. Het, daarvoor is het veel te complex, het is veel te, veel te veranderlijk, weet je, het verandert continu. Um, dus, dus in die zin, als je het over, over bedrijven hebt, dan uh, moet je daar heel erg voor oppassen. Um, dat je dat dus uh, ja, wil gaan dichttimmeren. En ja. uh, uiteindelijk, uh, ja, dat zeggen ze ook, weet je, uh, het, het is een continue dialoog. Um, waar het gaat over waarden, waar je in gelooft, uh, praktijk, ideeën, doelen als bedrijf. En dat is continu aan de gang. Weet je? Uh, het voorbeeld wat, wat, uh, wat hier dan waar ik aan moet denken is, je hebt je bedrijfje op orde, het gaat allemaal hartstikke leuk. En je wint in één keer een supergroot account erbij. Die heel zwaar op je, op je, op je bedrijf leunt. Dat verandert de cultuur. Uh, omdat er een team mensen bij moet, maar ook omdat de hoeveelheid werk in één keer extreem toeneemt. Dus dus dat is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. uh, Dan moet je ook gewoon zeggen van, jongens, dit heeft impact op wie we zijn. Uh, Dat is oké, maar dat betekent wel dat we we gewoon weer moeten veranderen. En Dus inderdaad dat uh, niet krampachtig proberen dicht te timmeren in uh, in één bepaald ding, document of of presentatie, maar dat het gewoon een, 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 een... always-on project is,
0: zeg maar. Ja, ja een soort van, een, misschien een nuttige tip voor degene die aan het luisteren is, die hier ook mee bezig zijn binnen hun bedrijf. Wat ik, wat ik zelf altijd doe met uh, freelancers uh, die bij ons werken, dus freelance creatieven met name, want die, die zitten dan in mijn team, uh, die vraag ik altijd na een week of na een twee weken uh, in een één-op-één sessie wat, wat voor indrukken we maken als bedrijf, als bedrijf. Uh, als we een paar gekend zijn, hè? omdat zij natuurlijk met een frisse blik binnenkomen. Ja. En zo doe ik een soort van sanity check of de dingen waarom we bekend willen staan en de, en de dingen die we uit willen stralen ook daadwerkelijk resoneren bij de mensen die uh, voor het eerst bij ons binnenwandelen. Uh, dat zijn doorgaans echt super interessante gesprekken uh, en brengen me eigenlijk zonder uitzondering altijd op dingen die, die in de operatie dan anders moeten of in communicatie anders moeten. Uh, dus dat is echt een, uh, echt een aanrader om echt kort nadat iemand bij je binnen is gekomen, uh, uh, bij hen het net op te halen en, t- en, en te zeggen, yo, wat, wat vind je hier uh, goed gaan? Wat gaat er kut? Hoe komen we over? Wat, uh, weet je, om dat even uh, het net op te halen bij die, bij die mensen. Ja. Nou. Um, dat dat, dat werkt doorgaans uh, erg goed ik had uh, tot slot uh, voordat we deze thematische aflevering aflevering gaan afsluiten uh, nog een beetje gezocht naar de effecten van uh, corona op uh, op de company culture, op, op bedrijfscultuur ik vond een stuk op de Next Web uh, met de klikbeetie de, de tekst. Uh, Five signs your company culture won't beat the coronavirus pandemic. Nou, dan ga ik klikken. <laughs> um, om jullie er heel even snel doorheen te halen. Er staat niet zo heel veel uh, uh, boeiends in. Twee puntjes vond ik wel interessant. Uh, high turnover, dus mensen die weggaan. Nou, dat is ook logisch. Uh, een een <laughs> aversie tegen... Uh, al dan niet vrijwillig. Ja, uh, een aversie tegen uh, uh, thuiswerken. Uh, schijnt een, uh, een teken te zijn dat bedrijfscultuur niet helemaal lekker zit. Nou, daar zit op zich wel wat in. Um, op het moment dat je merkt dat je meer supervisie aan het uh, uitvoeren bent dan mentorschap, vind ik ook wel een goeie. Mm-hmm. Dus als je het gevoel hebt dat je heel erg mensen moet controleren, dat geeft dan aan uh, dat je uh, bedrijfscultuur niet helemaal lekker in orde is. Uh, te veel meetings, nou, uh, eens... Uh, en uh, en uh, onproductieve uh, interne competitie of uh, concurrentiestrijd. Uh, vond ik ook wel, uh, vond ik wel een goede. Dus dat, zijn ja. nog, uh, dat is nog een, een leuk stukje wat we in de show notes zetten... waar je nog eventjes op kan klikken. Maar dat is niet specifiek tijdens
1: die crisis, toch? Dat is toch
0: eigenlijk altijd... Nou, sommige, sommige vond ik wel... Ik vond met name die uh, supervisie over mentorschap... En, uh, en een aversie tegen werken uh, op afstand. Uh, die zijn natuurlijk wel toepasbaar op deze tijd. En de rest lijkt er een beetje bijgezocht. Nou, ik vind um, eigenlijk alleen de
1: tweede. Die derde heb ik ook zoiets van... dat moet je toch altijd... Of in ieder geval, dat is de stijl hoe ik met, met teams wil werken. Is
0: gewoon, weet je, ik ja, wil maar ik kan me voorstellen en... dat dat... Ik, ik kan me voorstellen dat dat uh, gevoel van controle moeten hebben, nu bij managers, uh, met, uh, bij uitstek uh, naar, naar voren komt, omdat je mensen niet meer ziet. Ja. Uh, en, en minder menselijke connectie hebt met mensen. Dus ik, ik kan me wel voorstellen ergens dat dat uh, misschien een, uh, een kanarie in de kolenmijn is, waardoor je door gaat krijgen dat je cultuur niet helemaal op orde ja. is. Uh, zes, we zitten alweer op 36 minuten. Uh, ja. Dat is veel te lang. Veel te lang. Hebben we hebben hem niet afgesproken zo. Maar het was, uh, ik, ik vond het erg interessant, ja. uh, deze nieuwe aanpak. Uh, wat vond jij ervan? Ik vond het uh, leuk, Het is
1: niet echt een conclusie, maar het is wel, uh, wel leuk om gewoon eens even over te bomen.
0: Ja, ja, nou goed, misschien een mooie uitnodiging voor de luisteraar, mocht je hier zelf een mening over hebben uh, reageer eventjes onder onze LinkedIn post, we zullen dat ook nog eventjes daar zetten. Uh, want als je een mening hebt, dan horen we die uiteraard Graag. Uh, Matthijs, ik ga jou een hele fijne maandag uh, wensen. Nog een halve dag te gaan. Uh, Morgen ben je lekker vrij. Absoluut. Uh, Het zonnetje gaat schijnen. Het uh, Het wordt een fantastische week. Ik geloof het ook. Helemaal goed. Ik uh, spreek jou komende woensdag. Yes. Um, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je zegt hey, dat vind ik interessant, ik wil die stuk eventjes uh, nalezen die jullie hebben besproken, of ik wil dat filmpje zien, die we tippen in de beste content, uh, die filmpjes, uh, dat kan je vinden in de show notes. Dat zijn alle linkjes en alle referenties uh, onder elkaar op een rijtje in de beschrijving van deze aflevering. Uh, ze zijn daar vaak niet klikbaar, dus daarom hebben we ook een mailinglijst uh, uh, opgesteld, of een nieuwsbrief moet ik zeggen, waarin je die linkjes ook allemaal netjes op een rijtje in je mailbox krijgt. Dat is handig als naslagwerk en daarnaast heb je Meteen een alert op het moment dat we een nieuwe aflevering de deur uit doen... met een kleine omschrijving van wat we dan al be- bespreken in die, in die aflevering. Ik vind het heel handig. Misschien jij ook. Uh, als je dat ook uh, lijkt, uh, schrijf je dan even in. Dat kan op wayneparken.com slash briefly... Um, dat was hem weer voor vandaag deze mooie maandag, heb je, je al geabonneerd heel goed, heb je dat nog niet gedaan, doe dat dan eventjes uh, het helpt ons uh, enorm de Brief and Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent, zoals u weet, productie wordt gedaan door Björn Zwageman, onverprezen als altijd redactie door de onverprezen Hanneke Stuy eveneens, uh, dank daarvoor volgende aflevering is zoals gezegd, komende woensdag tot die tijd, blijf gezond, blijf vooral binnen of loop anders alleen buiten, bedankt voor het luisteren vandaag mijn naam is Mark Schones en ik werk ze deze week